0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de cultura e variedades do terreiro Pai Paimaneco. Olá, eu sou a Mãe Elidia Xangô. Eu trabalho na gira de quarta-feira à tarde, às 14:30. Então, nós estamos preparando aqui o podcast para o Pai Fernando, eu tenho muitos relatos, muitas histórias lindas, mas eu vou escolher uma que é com relação ao ponto Pabalaô. Aconteceu de uma forma muito natural, mas que, honestamente, eu não entendia e eu não compreendia. Uma noite estava em casa, fui dormir, já era hora de dormir. Fui para cama e não conseguia dormir, não conseguia me batendo me matendo. E, de repente, eu comecei a ouvir uma voz. Um, uma voz de homem, uma voz muito forte, que dizia para mim, ele, você vai fazer uma homenagem para o pai Fernando. Na hora eu levei um susto, porque à noite, deitada, como eu vou fazer uma homenagem pro pai Fernando? Mas na hora eu pensei, quem sou eu para fazer uma homenagem pro pai Fernando? Olha né? a dimensão desse pai de santo, como é que eu vou fazer? Eu disse, não, eu não vou fazer. Como eu vou fazer? Não sei, não sei eu não sei fazer homenagem, ainda mais para pai Fernando. E essa conversa foi tão longa e a voz me, me tentando naquele momento me convencer a fazer esse essa homenagem, isso já era de madrugada aí. E a voz cada vez ficava mais braba comigo, falando mais grosso, mais forte. Aí chegou num, num determinado momento e disse: "Não, tá bom. Tá bom, eu vou fazer". Ah, ótimo. O que você vai fazer? Aí eu disse: "Sim" me lembrei dessas lojas que vendem troféus, medalhas e placas de honra e tudo mais pensei, né eu disse, ó, já sei, eu vou comprar uma placa bem bonita, vou gravar uma homenagem bem bonita pro pai Fernando e aí ele no terreiro tem aquela salitinha e eu vou ali na salitinha e entrego para ele uma homenagem nossa não devia ter falado aí a voz braba de novo muito forte, me chamou a atenção brabo ele com quem que você aprendeu que uma homenagem a gente faz uma sala sozinha. Não é assunto privado. Homenagem tem que fazer em público. Eu disse, ah, não. Essa aí eu não sei fazer. Aí ainda falei, né? Então, tá bom. Já tem outro jeito. Vou falar com a mãe Lucília, que é filha. Eu vou falar com o pai Bé, que é irmão. Vou falar com alguém da família. E a voz disse, não, você não entendeu de novo? Você vai fazer essa homenagem e importante que essa homenagem tem é que ser feita enquanto ele está vivo, depois que vai, aí vão dizer que virou santo, nada disso ele tem que fazer agora, e eu ali, né tentando achar uma ideia de como fazer e não consegui a ideia de fazer e a voz cada vez mais irritada comigo, mais braba uma voz mais grossa, você vai dar um jeito e você vai fazer mas isso já era, cinco horas da manhã e nós nossa conversa, faz, não faz vou fazer de um jeito, vou fazer do outro até que eu disse, tá bom, eu vou fazer. Na hora que eu falei isso, a voz só disse, então tá bom. Eu sentei num pulo, sentei na minha cama, peguei caderno e um lápis e escrevi o ponto inteirinho, sem imaginar nem o que estava escrevendo, não imaginava. Quando eu fui ler o ponto, eu levei um susto, porque eu não entendia também que estava tudo escrito ali, né? Mas achei fantástico. E aí, esperei. Fiquei quietinha, né? aí fui dormir, seis horas da manhã. Feliz da vida. Esperei chegar quinta-feira, né? Que tava com o Beco na quinta-feira. Pai Beco, tem uma coisa aqui que eu preciso entregar pro senhor. O senhor vai ver o que que faz com isso. Não sei se é uma música, não sei se é um poema. Eu não sei exatamente o que que é. É uma homenagem, eu acho. Nem sabia direito o que era. Pai Beco olhou, leu. De onde é isso? Daí contei rapidamente para ele. Ele problema seu, você vai resolver isso aqui e pode pôr uma melodia, que isso é uma música. Na mesma hora, veio a melodia do ponto. Enfim, e aí eu acabei deixando lá guardadinha, assim, achando um jeito de fazer, e ficou guardado. E o Beco não me falou mais nada, eu também não falei mais nada para ninguém. Chegou no dia 31 de agosto, tinha uma gira, e eu estava, porque era aniversário do Pai Beco no dia do Pai Fernando, no dia primeiro e o Beco também estava mas eu vim, nem me lembrava mais do ponto da, da música o Pai Beco me pega pelo braço e ele me puxa coisa que o Beco nunca fez o pai Beco sempre foi muito gentil, imagine me puxou pelo braço e me agastando eu disse, oi pro Beco, ele disse, vai lá cantar eu disse, cantar o quê?". que? você não fez um ponto, uma música pro Fernando, hoje é aniversário dele, esqueceu eu disse, do aniversário não mas da letra eu esqueci quanto tempo que eu não canto, ele disse, te vira Vai lá cantar. Eu disse o Beco, ajuda. O Beco, muito gentil, disse, sinto muito. Eu só li aquela vez, eu não lembro. Vai lá cantar. E, na realidade, daí eu fui cantar. né? Tremendo, porque eu não cantou nada. E saiu um ponto. E, assim, por que eu estou contando isso? Porque eu fiquei muito feliz. Porque o Pai Fernando ouviu, ele recebeu a homenagem. Ele se emocionou e ele me falou, nossa, ele... Quanta alegria você me deu. Estou muito feliz. E ele emocionado. E eu aqui falando isso me emociona também. Essa é a nossa homenagem para o pai Fernando. A minha homenagem para ele hoje. E essa homenagem, né? aproveitando essa data, essa homenagem, o ponto que eu estou me referindo é o ponto Babalao de Ugunheô. Para o pai Fernando de Ogun. Amado pai Fernando. De presente, né? Esse é um, é um presente para casa, né? Esse é um presente para o terreno, para a bané. Esse ponto não é mais meu. Isso eu já entrego para casa e estou muito feliz por isso.
1: Olá. Meu nome é Jocelyn mas no terreiro Pai Maneco eu sou conhecida e tido como mãe Jô de Oxum. Então, eu, eu gostaria de falar alguma coisa daquilo que eu aprendi com o Pai Fernando. Alguma coisa, porque eu aprendi tanta coisa, tudo que eu sei, tudo que eu faço, foi dessa convivência que eu tive com o Pai Fernando, né, no tempo que nós estivemos juntos. Uma coisa que, que me ajudou muito na minha vida, numa conversa que eu tive com o Sacoan, um dia que ele me chamou, ele vem aqui, vamos conversar. E ele me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que eu não precisava de nada. Ele disse: "Nada mesmo?" Eu disse: "Sim, sim, eu preciso aprender a não ter medo de cachorro, né? Eu tenho muito medo de cachorro. Isso atrapalha a minha vida. Eu tenho um pânico, na verdade. E ele disse: "Filha, não se preocupe. Todos todos na Terra têm medo de alguma coisa." Só que o teu medo ele é muito visível, né? Quando você tem medo, aparece demais esse medo e as pessoas ficam sabendo. Mas todas as pessoas têm medo. Não se preocupe com isso. Eu pensei que ele ia me dar uma consulta, pedir para eu fazer alguma coisa, para eu não ter medo do cachorro. De fato, ele só falou para eu para eu descansar e não me preocupar muito com isso. Depois de algum tempo eu encontrei até um profissional que me ajudou muito, né? E aos 45 anos eu, de fato, resolvi esse medo de cachorro. Hoje eu tenho certeza que foi o trabalho dele. né? Às vezes a gente pensa que trabalhar, ir para o meio, fazer uma série de coisas, e só naquela conversa eu tenho a certeza absoluta que ele me atendeu. E hoje eu já convivo com muita tranquilidade com cachorros. né? E eu aprendi muitas coisas com o seu Fernando. E uma coisa que me deixava curiosa é que, de vez em quando, quando eu vinha na... Na da segunda-feira, depois que foi feita a Mãe Santo e comecei a trabalhar na quarta, era muito difícil eu vir na, na segunda. Mas toda vez que eu vinha na segunda-feira, senta aí, João, vem aqui um pouquinho, João. Né? Enquanto ele estava atendendo, fosse com o seu tranca fosse com o Cigano Voz, com quem ele estivesse ali atendendo. Mas todas as vezes que eu vinha, sempre ele falava alguma coisa em relação às regras, à disciplina e a gente obedecer regras no terreiro. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ele cobrar até é, da entidade que ela subisse e que o cavalo que estava com aquela entidade cumprisse a regra do terreiro. Eu me lembro que uma vez era que ele ele tinha pedido, né, e proibido de usar flores no cabelo, batom, perfume, tudo. E quando a entidade veio incorporado falar com o guia dirigente, ele pediu para que subisse, que o cavalo é, tinha que aprender as regras e obedecer, e depois ela viesse e cumprimentasse ele. Então, sempre tinha o um ensinamento das regras, e eu ficava assim um pouco preocupada, porque as pessoas falavam, assim, comentavam assim que eu era muito exigente e que punha muitas regras. Na verdade, eu nunca pus regras no terreiro, eu só obedecia as regras que o pai Fernando colocava, que as entidades dele colocavam para a gente um grupo tão grande, né, com tantas pessoas, uma assistência, com muita muita gente mesmo, nós precisávamos de regra e precisamos de regra, né? Então, acho que é uma coisa que eu levo para minha vida, assim, uma vida de mãe de santo e que eu acabei levando para minha vida no particular também, assim, porque não consigo entender você viver em sociedade sem ter regras que te ajudam a respeitar, principalmente, o espaço que não é seu, mas o espaço que é do outro, né? Então acho que era isso, Pai Fernando e as entidades me ajudaram muito nisso.
0: A tua, a tua, a tua.